0: Queridos irmãos e irmãs, que bom, que bom estarmos juntos mais uma vez. E que bom estarmos juntos ao redor da mesa. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor. E eu gostaria de iniciar nesta manhã essa conversa com você, pedindo para você pensar um pouco, pensar um pouco no que é a ceia do Senhor para você, o que é a santa ceia para você, qual é o, o significado que ela tem na sua vida, não estou perguntando, não é pergunta de conhecimento bíblico, tá bom? Não é pergunta de teologia É O que significa para você na sua história, no seu dia a dia, na sua rotina mensal? Por que você vem aqui no dia da ceia? Como você vem? Que, que expectativa? Ela gera No seu coração Como é para você, por exemplo Se Em algum mês Ou em algum período da sua vida Por alguma razão, você não Consegue Participar Como que você fica não é? Uma coisa que a gente sempre repara É que o domingo de ceia a igreja enche mais Não é? Já reparou isso? <risos> Já reparou? Pode ser que tem gente que só vem no dia da ceia, tá certo? Não tem problema, só uma constatação, tá bom? É, mas pode ser, não, que cada um vem aí num dia, vem no segundo, terceiro, quarto, domingo, mas no primeiro quase todo mundo tenta vir, porque tem a ceia. O que a ceia significa? Para você? O que você está fazendo quando você está tomando a ceia, quando você está comendo pão, bebendo cálice? O que você está fazendo? O que, que você aprendeu? Como que você compreendeu? Oh, eu não ia mexer não, viu irmãos? Mas escapou mesmo, deu um pulinho da orelha aqui. Então, deixa eu pôr de novo. Tirar o óculos. Né? Aí põe o óculos por cima do troço. Pá! A gente leu várias vezes esse texto já esse ano. Acho que nunca antes na história desse país... A gente leu tanto Esse Primeira Coríntios 11 Primeira carta de Paulo aos Coríntios 11 Partir ali do versículo 23 Mas meu coração de novo Foi nessa direção E foi nessa direção Para sublinhar uma palavra Quero sublinhar uma palavra hoje Desse texto aqui com você primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11 o versículo, no versículo 23 o Paulo diz que ele nos entregou ou entregou aos irmãos lá da igreja de Corinto o que ele tinha recebido do Senhor mesmo que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu-o e disse Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês Façam isto em memória de mim Da mesma forma, diz Paulo Depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança no meu sangue Façam isso sempre que o beberem em memória de mim E aí o Paulo diz porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós anunciamos a morte do Senhor quando nós comemos o pão e bebemos o cálice nós estamos dizendo, porque assim Jesus disse, assim Jesus ensinou, assim Jesus estabeleceu, que o pão representaria na ceia cristã o corpo dele, que foi entregue, que foi ferido, que foi morto, que foi partido por nós, e o cálice, representaria o seu sangue que foi derramado por nós sangue vertido na cruz do Calvário nós anunciamos que Jesus morreu que o seu corpo foi partido o seu sangue foi derramado a Bíblia diz isso é isso que nós fazemos quando nós tomamos a ceia do Senhor anunciamos que ele morreu e anunciamos tudo o que está implicado na morte de Jesus anunciamos o perdão dos nossos pecados anunciamos um amor absurdo um amor extraordinário um amor incrível porque a morte de Jesus na cruz foi um gesto do tão grande amor de Deus, né? foi gesto de um amor amado de tal maneira, a ponto de Deus dar o Seu Filho unigênito, então nós anunciamos esse amor tão grande, nós anunciamos, sim, anunciamos a ressurreição, anunciamos a ressurreição, porque quando dizemos que Cristo morreu, nós dizemos que ele morreu para vencer a morte, ele foi lá e venceu a morte, venceu, a morte não o reteve, a morte não, e agora? Eu ia falar deteve, deteve ou deteu? Deteve, né? Não reteve, não segurou Jesus lá, entendeu? Não conseguiu segurar Jesus. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou. Nós celebramos a um Cristo vivo. A um Cristo vivo que nos ama e que nos ensinou a chamar o Pai dEle de nosso Pai. Tudo isso nós anunciamos quando nós anunciamos a morte de Jesus mas o Paulo diz sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice vocês anunciam a morte do Senhor a morte do Senhor nesse trechinho que eu li aqui a palavra Senhor Aparece três vezes. Se nós tivéssemos lido juntos mais uns, umas poucas linhas a seguir aí, a palavra Senhor ia aparecer mais três vezes. Seis vezes nesse trecho, Paulo diz o Senhor. E essa palavra Senhor tem um significado muito forte na Bíblia Sagrada, um significado muito específico. Hoje, Senhor é um pronome de tratamento razoavelmente respeitoso, não é? A gente chama o pai e a mãe de Senhor, de Senhora, as pessoas mais velhas, pelo menos a gente aprendia, né? há algumas gerações a gente aprendia a chamar os mais velhos de senhor, de senhora, uma autoridade, tá certo? Mas a gente usa assim, hoje em dia, essa palavra, mais ou menos. Você concorda? Quantas vezes você conversa com uma pessoa hoje e você fica pensando assim: será que eu devia estar chamando essa pessoa de senhor? Será que eu devia chamar de senhora? Né? Será que é falta de educação é eu não chamar de senhor? Será que ele vai ficar ofendido se eu chamar de senhor? Acontece isso com você ou não, só comigo? Hã? Vou contar para vocês uma coisa que acontece comigo. <risos> contar uma coisa que acontece comigo. Olha isso, oh. Rô. <risos> é, de vez em quando eu recebo pessoas para conversar. Então a pessoa liga aqui na igreja, fala com a Vanessa, a Vanessa agenda um horário, e aí tem um, um nome, tem um nome, ali na minha agenda, né? e um horário, quando chega naquele horário, eu saio da minha sala, vou ali na, na recepção que a gente tem, e normalmente tem uma pessoa sentada ali no sofazinho aguardando, e é comum que eu pense assim, deve ser essa senhora aí, né? deve ser essa senhora aí que eu vou conversar, aí eu pergunto o nome dela, aí ela mesma, aí eu falo, ah, vamos entrar, começamos a conversar, começamos a conversar e tal, e no meio da conversa, é, eu estou ali, ah, e a senhora e tal, e não sei o que, e de repente eu penso assim, hum, estou achando que essa senhora é mais nova que eu. A senhora, né? Por quê? Porque eu também não, não me dou conta que eu já sou um senhorzinho, vou me tornando, né? Enfim, quem que a gente chama de senhor? Senhor, na Bíblia Sagrada, nesse contexto aqui, essa palavra grega, Kyrios, né? que você certamente já ouviu, Kyrios, o senhor, ela era usada de duas maneiras, basicamente. A primeira para se referir a um soberano sobretudo Por isso que se referir a Jesus como Senhor, a Deus como Senhor causava uma confusão aqui Porque o Senhor era César, o imperador que reivindicava status de Deus Então o Senhor era Deus, o soberano, o imperador o, o maior de todos aquele a quem todos servem isso é senhor mas senhor também era o dono de uma pessoa o dono de uma pessoa o dono de um escravo de um senhor de um servo, dono de um servo, de um escravo. Então, quando eu chamava alguém de senhor, eu dizia, eu estava dizendo, você é o dono da minha vida, eu sei que a minha vida pertence... A você, eu me submeto ou estou submetido à sua vontade, eu me submeto à sua vontade. Senhor é aquele a quem a minha vida pertence. Senhor é aquele a quem a minha vida pertence Aquele a cuja vontade eu me submeto De forma que quando o Paulo diz assim Toda vez que vocês comerem o pão, beberem do cálice Vocês anunciam a morte do Senhor Uma coisa que nós estamos anunciando quando participamos da ceia, ou precisaríamos estar anunciando, deveríamos, faria muito sentido que estivéssemos conscientemente anunciando que aquele que morreu na cruz do Calvário por causa daquele amor demonstrado, Ele que é Senhor soberano sobre todas as coisas, a Ele também eu entreguei a minha vida, entregar a vida é uma expressão bem de crente, né? Quem aqui já entregou a vida a Jesus? Você já entregou a sua vida a Jesus? Levanta a mão. O que, que isso significa para você? Quando você diz, Eu entreguei a minha vida a Jesus, você está dizendo que a sua vida pertence a Ele, que Ele é o dono da sua vida, que Ele pode fazer o que quiser. Você, por meio de você, que a sua vontade está submetida a Ele, ou seja, que você tem um compromisso com a vontade dEle, com o desejo dEle, com a expectativa dEle. Você percebe isso que quando nós anunciamos a morte do Senhor, nós estamos anunciando que Jesus é Senhor, Senhor, até que Ele venha, não é interessante até que Ele venha? Porque o que, que vai acontecer quando Ele vier? O que, que vai acontecer quando Ele vier? Dá uma olhadinha lá em Filipenses, folhei um pouquinho só. Para frente a sua Bíblia Filipenses No capítulo 2 Vou ler até uma porção um pouquinho maior Do que eu tinha pensado em ler Porque é muito bonito né Vamos a partir do versículo 5 Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus o nosso Senhor, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Olha o que o nosso Senhor fez. Nosso Senhor esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Tornando-se semelhante a nós. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso que nós anunciamos. Nós anunciamos que o Senhor, o, o Deus, não considerou que era algo a que Ele devia se apegar, mas se esvaziou e tal, e se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, e é isso que vai acontecer quando Ele vier <risos> nós anunciamos que Jesus é o Senhor até o dia em que Todo joelho vai se dobrar diante dEle, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. O que significa quando você se ajoelha diante de Deus? O que significa quando você se ajoelha diante de Jesus? Significa que você está desesperado, querendo demais uma coisa... Na Bíblia Sagrada, se ajoelhar diante de Jesus é dizer, você é o dono da minha vida. Você pode fazer o que quiser de mim, inclusive você pode decepar minha cabeça agora, eu estou colocando minha cabeça aqui, meu pescocinho exposto diante de você. Você é o Senhor até que Ele venha nós fazemos isso mas isso é só um símbolo né gente isso é só um rito isso é só uma representação isso só é verdade se Jesus é o Senhor isso que nós vamos fazer juntos agora só é verdade se no seu coração você estiver dizendo, Jesus, eu quero hoje de novo me conscientizar e declarar que você é o dono da minha vida, que a minha vida pertence a você. Que você é Senhor sobre todas as coisas Sobre todas as pessoas Sobre toda a história E eu <risos> Eu me rendo É lindo quando a gente canta Eu me rendo, né? Mas quantas vezes você pensa no significado disso? Que é você se render me rendo, me rendo, me rendo. O que, que é você se render? Não vou mais reagir. Não vou mais tentar escapar. Não vou mais tentar ir para outro lado. Não vou mais tentar fazer outra coisa. Não vou, não vou mais lutar contra você. Eu me rendo. Vamos, ok. Ok, do seu jeito. Não é isso? Eu me rendo, é ok, você venceu. se você era adolescente, jovem, na década de 80 eu sei o que você pensou agora, a hora que eu falei ok, você venceu <risos> depois você conta lá em casa <risos> Jesus é Senhor pulou de novo toda vez que nós partimos o pão toda vez que nós tomamos o vinho nós estamos dizendo aquele que morreu na cruz é dono da minha vida nós anunciamos para quem? nós anunciamos ao mundo espiritual porque tem uma região invisível aqui super povoada, super habitada, e nós estamos dizendo, Ele é o dono da nossa vida. Nós anunciamos para a pessoa que está ao nosso lado. Nós anunciamos para os nossos filhos. Jesus é o dono. É difícil anunciar isso, né? Porque Aí a gente muitas vezes se sente tão incoerente Mas a gente anuncia para a gente mesmo A gente anuncia para a gente mesmo Porque a gente precisa renovar isso Você concorda que a gente precisa renovar isso? Eu não estou falando de salvação Porque salvação é com Jesus Deus não muda não é para você se preocupar com a sua salvação Deus não muda mas eu mudo você muda então todo dia é dia como dizem os nossos irmãos do Celebrando a Recuperação da gente dizer só por hoje Jesus é o Senhor da minha vida é o dono da minha vida a Ele eu submeto a minha vontade. Feche seus olhos, por favor. Se você não se importar, a sua cabeça, feche seus olhos. Em reverência ao Senhor. Ao Senhor do Universo. E da minha vida, da sua vida. Ore ao Senhor agora, em silêncio. Se faz sentido para você antes de virmos à mesa Entrega de novo a sua vida ao Senhor Se isso faz sentido para você Recebe novamente Jesus de Nazaré Nesse lugar de Senhor da sua vida dono da sua vida vontade sobre a sua vontade se faz sentido do seu jeito diz isso se você quiser diz ao Senhor também de onde você está voltando de onde você está voltando para chegar novamente nesse lugar? Deus Eterno, Nosso Pai, aqui estamos: Teus filhos, tuas filhas, comunidade de discípulos, do Senhor Jesus e nós atendemos mais uma vez agora o teu convite convite de Jesus a esta mesa nós vamos participar do pão participar do cálice reconhecendo reconhecendo o teu filho unigênito que se entregou por nós teu filho unigênito que o Senhor deu por nós nós o reconhecemos como Senhor na nossa vida dono dos nossos dias, da nossa vontade, sim, nós queremos que Jesus seja dono das nossas vidas e da nossa vontade, não estamos falando isso da boca para fora Senhor, mas estamos falando isso conscientes de como é difícil sustentar o que estamos dizendo, nós não temos condição de sustentar, por isso nós nos rendemos ao Senhor, por isso nós dependemos do Senhor, para permanecermos em Cristo, e para voltarmos a Cristo quantas vezes for necessário. Por causa das nossas escolhas. Que o Senhor nos ajude a voltar a Cristo. Só assim permaneceremos em Cristo. Se voltarmos, 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 voltarmos. Obrigado Senhor. Obrigado pela morte do nosso Senhor e por tudo que ela significa. Obrigado pelo dia em que todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão. Obrigado porque nós também estaremos lá. Mas obrigado porque já podemos nos ajoelhar diante de Cristo hoje. E declarar que Ele é o nosso Senhor hoje. Obrigado por esse privilégio extraordinário. Abençoa-nos agora, Pai, ao redor da Tua mesa. Renova o significado desta mesa nos nossos corações hoje de manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos à mesa.